0: 性のことで悩んでいるのは女性だけじゃない。日本の王系、日本の童貞を考えてみた。性を通して自分を知る、世界を知るラジオ、ナビゲーターの純川花子と申します。普段は小説やブログ、SNS で性そしてフェムテックなどについて発信しているのですが、今回は音声を通してもっとフランクに性について喋ってみようと思い、音声配信に挑戦中です。さて、今回は男性こそ本音で性について語るべき時代が来たということを伝えたく、女性である私が男性の性について、えー、と今回はですね、あの日本の包茎日本の童貞というねあの、テーマで語っていきたいと思います。皆さんは童貞、方形と聞いてどんなイメージを持たれますか私はですね、効果を持とうとかそういうことを抜きにして本気で本音でなぜ男性がこれらのことを気にしているのか理解できない人間です。最近はなくなりつつありますが、あの、電車の広告にそういった手術をこう示唆するような医療関係の広告がね、あの、ぶら下がっていたりですね。あの、タートルネックを着た男性がね、あの、写真に写って、そういう,こう、こう、なんだろうな、なんか手術して、すっきりしますみたいな、スッキリすっきりしたのか、なんかちょっと、詳しく覚えてないんだけれども、そういう広告とかね、昔あったんですよね。あと、えっ、ー、と、男性誌の見出しだとか、広告でね、そういったことについて言及していることを、あの、見るたびに、頭の中がクエスチョンマークだらけでした。男性は童貞や包茎じゃない方がいいと思っておられる方が多いのは、まあ、そういったことからね存じているんですけど私はそんなことよりもっと大切なことがあるだろうがよと<笑>あの疑問を持ってきた人間です。それと、まあ、私の周りの女性たちはもう結構ね性について、えー、と自由に話すタイプの方たちが集まっていると思うんですけど正直ね。その男性の下半身問題については話題にはならないです。あの光景ってこう？いろんな種類があるみたいなんですよね。なんかあの火星包茎とか新生方形とか,神星方形とかあのいろ,いろあるみたいなんですけど、あの自分のあそこだって。まともに見る機会もないわけで、私は未だに区別。が使うのつかないというか、あの知識がね。だあのないんですね。あの女性が目にするメディアにもそういった記述を見ることってあんまりないですし。なぜ男性がそこまで童貞包茎を気にしているのか、よく正直わからないんです。でも男性はやたら気にしている様子ですよね。そしてそのことが女性に嫌われる原因だとも思っている節があるなって、これってどういうことなのでしょうか。その疑問に答えるべく本が社会学者の渋谷智美さんの小著書「日本の童貞そして日本の包茎」というねタイトルが付けられた本です。あのまあ、詳しく話すとネタバレになってしまうので、今回も「日本の童貞」というタイトルのあの。本のねアマゾンの説明文から抜粋して紹介させていただきますと1920年代童貞は日本男子の美徳だったかっこいいから恥ずかしい絵近代から現代において童貞のイメージはどのように変化してきたのかということについて、あのー、書かれている本です。童貞は美徳だっったた時代があののにこの約100年間の間の一体何があったのか気になりますよね。そして日本の方形というタイトルの本では日本人男性の半数以上が火星包茎とされ多数派であるのに多くの男性がこれを恥じ秘密にしようとするのはなぜかそのままでは女性に嫌われると一部の美容外科医は言い募り男性による長老の対象ともなってきた。火星包茎を恥じる感覚はどのようにして形成されたのか。江戸後期から現代まで医学書から性の指南書、週刊誌まで膨大な文献を読み解き、火星包茎をめぐる感覚の200年史を描き出しています。私はね、このうんあの本を読み、自分ごとのように胸が痛く、そして熱くなりました。女性の私がなぜ男性のね童貞や法茎について書かれている本を読んでそんな感情的にねなったのか皆様お分かかりでできますでしょうかその理由はうん私も誰かにとって都合のいいモテやモテだったり情報やね正解を追求した結果自分の体を恥ずかしいと思ったたり痛めつけてきた経験があるからですメイクだったりねあのモテメイクと言われるもの男性受けするよとかね髪型、服装香水とかねしゃべり方や仕草、ダイエットそして膣トレや脱毛とかね下半身にまで美が必要とばかりに日夜あらゆる商品が生ままれ続けていますでも、あのー、私心と体を持った生身の人間なんですよメイク取ったら別人ですしトイレも行くしおならもするし愚痴だって、うん、ギャンギャン吐きますし寝起きの息はバラの香りがするわけない。それなのにそんな当たり前の、うん、人間らしさというか。生き物として当たり前のことをあの恥ずかしいとばかりにあなんかこう商品がね生まれてきますよねそのこうそれは正しくないこれが正義だみたいな感じでこうダダンってこうこうすればあ,のあなたはあのモテますよと言わんばかりに<笑>モテますよだけじゃないかなんていうかうん。でもこ,のこういった情報を毎日こう目にしたりね日々生きてる中であの綺麗なモデルさんとか女優さんがこ,うこれを飲んだりこれを食べたりこうしたりここの機械を使ったりここのブランドをこう身につけたりとかまあいろんなこう情報をね目にしていると自分の体は正しい状態ではないというか。彼の彼女たちや彼らが正解で自分は間違っているとかうーん彼らが言ってることと真逆の,あの、ね、例えばな,のなんだろう,うあの息が例えば臭かったりしたら間違ってるというか恥ずかしいんじゃないかなとかそれは恥ずかしいことなんじゃないかなというふうに思っていくうちにですね私は自分のことがもう大嫌いになりましたし自分の肌体をね恥ずかしいっていう風に感じるようになったんですねでもある時思ったんです本当に本当に伊勢がこのような女性を求めているのであれば私である必要はあるのかなって私がなんかうん生きていることさえもこう罪悪感を抱くようになったんですよね。でもすごくこう落ち込んでしまってでもねあ,のある時誰かに愛されなくたって私は自分をこれ以上嫌いになりたくないし汚いとか恥ずかしいってもうねこれ以上思いたくないって思ったんですよ。そしてこれらの情報とか商品とかねうん、サービスって一体誰のための情報なんだろうって考えたそして自分を優先させようって決めたんですよねその結果そのままの自分を、うん、尊重し始めることができてすすごく生きるのが楽になったんですよそしたらこう自分のことを尊重してくれる仲間とか友達とかあの異性ととかもね出会うことができきるようになってきました渋谷さんのねこの「日本の童貞」とか「日本の法茎という本を書かれた渋谷さんの本には大切なのは女性の体よくねその女性の体は大切にしようっていうふうに言ってるけれども男性の体だって同じように大切なんだよっていうふうにねあのそんなメッセージがあふれた。あの愛にあふれた本なので是非気になった方は手に取って読んでみてくださいそしてそしてこの「日本の童貞」「日本の包茎を読んで思い出したのは私がね過去お付き合いしていたポルノ依存症のの男性のことでしたこの話は次回ちょっとね今回は長くなったので話していこうと思いますさて今回話した内容以外でも、生々性,性という性にまつわる出来事をノートの記事でも書いています。私の過去の恋愛の話や仕事や旅などを通して分かった性のこと。生理に関する情報、国内外のフェムテック情報や映画漫画記事などをシェアしたりいろんな性に関する話をエッセイとして語っています。よかったら読んでみてください。そして先ほど少し触れましたが過去私がプルノ依存症の方とねお付き合いしたことがきっかけで今の日本にある性の形を面白おかしくねコメディーとして書いた「フィーリングといえばお相手はプルノ依存症」という自分探しコメディー小説が絶賛 Amazon の電子書籍電子書籍 kindle。またあの書籍にでも発売中です。主人公の千春ちゃんがポルノ依存症の恋人を通して自分の生徒を向き合っていくっていうお話。ぜひね。あの女性の方にも男性の方にもあの楽しんでね。読んでいただければいいなと思っています。私のプロフィール欄にホームページやリンクなども貼っておきます。お時間のある時に読んでいただければ光栄です。思っていても。言えない発信できないせいのこと私が代わりにガンガン発信していきますのでよかったら応援フォローよろしくお願いしますここまで聞いていただきありがとうございます純は花子でした